0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit dem spannenden Thema Digital Leadership. Warum habe ich mir das überlegt? Wir haben jetzt den zweiten Lockdown hinter uns und es war natürlich sehr, sehr viel Homeoffice zu tun, beziehungsweise wurde natürlich empfohlen von der Regierung. Und aus diesem Grund habe ich bei einem Reifersen-Workshop dieses Thema aufgegriffen und habe das präsentiert, auf was man denn achten muss, also mal die Begriffsdefinition, auf was man denn achten muss, was, welche Kompetenzen ein Digital Leader mitbringen muss und welcher Führungsstil geeignet ist. Und dann gibt es noch 13 Herausforderungen, die bei der Führung von virtuellen Teams auftreten. Davor möchte ich ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben, das ist auch der Grund, warum es ein bisschen länger gedauert hat mit der nächsten Folge, bzw. mit dieser Folge, wir haben ein Programm entwickelt, ich und die Gerlinde. Es war schon in den vorherigen Podcasts das Marketing-Mentoring-Programm. Aber, und jetzt kommt das große Aber: es gibt jetzt nicht nur die zwölf Monate, sondern. Man kann auch drei Monate, man kann auch einen Monat buchen und man kann sogar einzelne Workshops buchen. Und im Februar wird das Ganze starten. Wir haben für den Februar drei Workshops konzipiert. Das eine wird sein Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein. Das zweite, da geht es um eben die Zielgruppe Bayer Persona und Co. Und das dritte ist, wie man das Geschäftsmodell neu denken kann, gerade in Zeiten von Corona und Disruption, hier muss man einfach flexibler agieren und vielleicht auch ein paar bestehende Produkte oder Dienstleistungen hinterfragen. Also wie, gestart, wie gesagt, das startet im Februar. Alle Infos werde ich in den Shownotes verlinken, für alle, die Interesse daran haben. Und es wird auch wieder kostenlose Workshops von uns geben. Hier einfach... Auf der Webseite vorbeischauen oder ein Gefällt mir klicken in Facebook, dann bekommt ihr alle Infos auch zu den kostenlosen Seminaren von uns. So, jetzt geht's los mit dem Digital Leadership. Also, wie ist denn, also ganz einmal vorweg, wie ist denn die Begriffsdefinition von virtuellen Teams? Hier sieht es so aus, dass es um eine geringe Kontakthäufigkeit geht, also vor allem eine persönliche geringe Kontakthäufigkeit. Dann als nächsten Punkt ist, es gibt keine Möglichkeit, spontane Besprechungen zu machen und einzelne Teammitglieder bleiben isoliert, weil sie einfach zum Beispiel im Homeoffice arbeiten. Die Kommunikation ist überwiegend, überwiegend per E-Mail, per Telefon oder per Video. Es gibt eine erschwerte Leistungsbeurteilung durch die Führungskraft. Es gibt kaum einen informellen Informationsaustausch und das komplizierte Abstimmungsprozedere, weil natürlich alle nicht an einem Ort sitzen, das führt natürlich viel mehr zu Missverständnissen, vor allem wenn es sich zum Beispiel um komplexe und kreative Aufgaben handelt. Nun gut, jetzt wissen wir, was virtuelle Teams sind und was heißt jetzt ganz genau Digital Leadership. Wenn man den Begriff googelt, fällt auf, dass es kaum eine griffige Definition gibt. Digital Leadership setzt sich zusammen, klarerweise, wie es der Name schon sagt, aus den Worten digital und aus dem englischen Begriff der Führung. Also es geht um einen Führungsstil, der für die Herausforderungen als, für die Zukunft als unerlässlich angesehen wird, wenn sich Unternehmen am Markt behaupten wollen. Ich habe noch eine Definition gefunden, die heißt so, es ist ein Neuerführungsstil, der den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen begleitet und vorantreibt mit dem Ziel, Unternehmensprozesse agiler und flexibler zu machen. Das ist, glaube ich... Eine ganz eine gute, eine gute Definition. Und diese Definition zeigt auch, dass die Digitalisierung auch sehr stark mit Agilität verbunden ist. Darauf möchte ich zwar jetzt nicht näher eingehen, aber für alle, die es interessiert, googeln mal Agilität und Digitalisierung. Vor allem, ob das eine die Voraussetzung für das andere ist oder umgekehrt. Da gibt es sehr, sehr spannende Erkenntnisse im Netz zu finden. Digital Leadership besteht aus drei Säulen. Die erste Säule sind die Mitarbeiter. Die zweite Säule sind die Unternehmen, das Business Design. Und die dritte Säule ist die Technologie, das ist also Customer Needs Design. Schauen wir uns zunächst einmal den Mitarbeiter an, das Work Design. Hier ist es so, dass man eine Arbeitsatmosphäre schafft, die die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter stärkt. Also man bezieht jeden Einzelnen aktiv in den Transformationsprozess mit ein und versucht, ihn für das Thema zu gewinnen, damit er einfach motiviert ist und sein volles Potenzial entfalten kann. Die zweite Säule ist das Unternehmen, das Business Design. Und hier ist es so, dass man eine klare Vision von der digitalen Zukunft des Unternehmens hat und diese klare Richtung einfach vorgibt. Da das ganze Thema ein bisschen trocken ist und ein bisschen theoretisch, möchte ich es auch nur kurz halten. Ich möchte nur, nur ganz kurz den dritten Punkt erwähnen, die Technologie. Customer Needs Design. Hier ist es so, dass man die neuesten Trends kennt und das Unternehmen einfach gegenüber den Wettbewerbern zukunftssicher machen. Das ist eigentlich hier das, das zentrale Thema Customer Needs Design. Das heißt, es gibt es eine absolute Kundenzentrierung und das ist eben der Schwerpunkt dieser dritten Säule. Wie sieht es jetzt aus mit dem Digital Leader? Was muss denn eine Führungskraft für Kompetenzen haben, um effizient arbeiten zu können und um auch ein virtuelles Team zu führen? Hier gibt es einige Charaktereigenschaften. Ich beginne gleich mit dem ersten. Ein Digital Leader muss natürlich offen für neue Technologien und Techniken sein. Er muss den Willen einfach haben, die digitale Transformation aktiv mitzubestimmen. Als zweiten Punkt muss er flexibel gegenüber ungewohnten Situationen und Besonderheiten sein. Das ist, glaube ich, manchmal sehr, sehr schwierig. Der dritte Punkt ist, er muss ein Fachwissen zu Medien und digitalen Techniken haben, das den Mitarbeitern vermittelt wird und auch nutzbar gemacht wird. Der vierte Punkt sind Teambuildingsqualitäten. Dann gibt es eine Entscheidungskompetenz, um den digitalen Wandel aktiv voranzutreiben. Wenn er die Entscheidungskompetenz nicht hat, wird er nicht viel verändern können. Geduld, Zeit, Budget, um diese notwendigen Maßnahmen zu etablieren und voranzubringen. Der vorletzte Punkt finde ich sehr wichtig, Empathie. Man muss die Situation der Mitarbeiter einfach auch berücksichtigen. Haben die, Home, haben die Kinder zu Hause, haben die die Möglichkeit, einen, einen schönen Arbeitsplatz zu haben und so weiter. Also Empathie ist hier sehr, sehr wichtig. Und der letzte Punkt ist, der Digital Leader sollte Vorbildcharakter haben. Denn wenn er es nicht vorlebt, das, was er möchte, dann wird es ein Problem geben. Bei meinem Workshop bei der Raiffeisen gab es eine große Diskussion bezüglich Digitalisierung. Hier, dort waren eher Führungskräfte, die schon ein, ein, ein gewisses Alter erreicht haben und die natürlich jetzt nicht so offen waren für das Thema. Das Problem ist, ich habe Ihnen dann versucht zu erklären, dass es hier nicht um Sie geht, sondern dass es darum geht, für die nächste Mitarbeitergeneration hier die Voraussetzungen schaffen. Wenn Firmen das verabsäumen, werden sie in fünf Jahren oder vielleicht heute schon ja, keine Mitarbeiter mehr bekommen, weil die Jungen einfach anders aufgewachsen sind. Die wollen flexiblere Arbeitszeiten, die wollen Homeoffice. Und wenn man hier diesen Zug verabsäumt, ähm, wie gesagt, wird es wahnsinnig schwer sein, neue Mitarbeiter zu finden. Das muss man sich immer bewusst sein. Welcher ist denn jetzt nun der Führungsstil, der bei Digital Leadership auf jeden Fall Erfolg bringt? Das ist leider so, dass es da hier kein Patentrezept gibt. Ähm, denn es ist in Zeiten von der Digitalisierung auch ein situativer Führungsstil gefragt. Was heißt das? Das heißt, dass man den Führungsstil an den Reifegrad des Mitarbeiters anpassen muss, um so seine vollen Potenziale für das Unternehmen freisetzen zu können. Der Reifegrad des Mitarbeiters bestimmt sich einerseits über die Kompetenz, das ist Wissen, Fähigkeiten, Wertigkeiten und Erfahrungen und andererseits wie hoch seine Motivation ist, sein Selbstvertrauen und seine Leistungsbereitschaft. Es ist natürlich so, dass je höher der Reifegrad des Mitarbeiters ist, desto weniger Kontrolle muss man ausüben und auch desto weniger muss man Aufgaben vorgeben, ganz genau. Und je niedriger der Reifegrad ist, eben klarerweise genau das Gegenteil. Es gibt eine gute Grafik dazu, jedoch ist es natürlich jetzt im im Online-Podcast ein bisschen schwer das darzustellen, aber ich werde es mal probieren. Also es geht darum, dass man ein Spannungsfeld im Blick haben muss. Wenn, man sich, wenn ihr euch vorstellt, es gibt eine, ein Kreuz und dann hat ja dieses Kreuz vier Enden. Und am oberen Ende ist das Digitale unten ist analog, rechts ist die Steuerbarkeit und Kontrolle und links ist Autonomie und das Vertrauen. Und, dies, und das ist das Spannungsfeld, wo sich eben der Digital Leader befindet. Er muss die Kontrolle behalten, aber er muss gleichzeitig auch den Mitarbeitern genügend Freiraum geben. Ich glaube, das stellt sehr gut dar, diese Grafik. Und es ist so, dass es immer ähm, stärker darum gehen wird, eine gesunde Mischung zu haben unter den Mitarbeitern aus den Digital Natives, das sind die, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, und den Digital Immigrants, das sind Personen, die vor 1980 geboren worden sind. Warum ist das so wichtig, diese Mischung? Also ich glaube, das ist überhaupt das Erfolgsrezept schlechthin, weil die jungen Menschen bringen den frischen Wind ins Unternehmen und steuern durch ihre Agilität einfach den Wunsch, neue Wege zu gehen und, haben, und steuern natürlich auch wahnsinnig viel kreatives Potenzial. Die Digital Immigrants, also die ältere Generation, bei denen ist es so, die haben einfach diese wahnsinnige Erfahrung über die Jahre einfach aufgebaut, weil sie das Unternehmen wie eine Westentasche kennen. Und deswegen, mit dieser Mischung bleibt das Unternehmen einfach offen und modern, aber es ist trotzdem fest verwurzelt. Es steht trotzdem auf einem sehr, sehr guten Fundament. Kommen wir nun zu den sehr, sehr wichtigen 13 Herausforderungen bei der Führung von virtuellen Teams. Der erste Punkt ist zwar logisch, aber man glaubt gar nicht, wie viele Probleme das in den Firmen macht. Hier geht es nämlich darum, dass man die geeignete Infrastruktur schafft hier geht es hauptsächlich um die technische Infrastruktur, um eben Telefon-, Videokonferenzen oder online-basierte Lösungen zu machen. Oft ist auch einfach zum Beispiel kein High-Speed-Internet zu Hause vorhanden und deswegen haken die Videokonferenzen. Also das sind einfach alles Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, die größten Probleme aus der Praxis waren immer, dass, dass, wenn es Probleme gibt oder gab, es einfach irrsinnig schwierig war, einen Support zu erreichen. Im Unternehmen ist es etwas anderes, da kommt halt dann der Techniker vorbei. Wie mache ich das denn zu Hause? Also hier sollten bitte unbedingt Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Mitarbeiter auch telefonisch einen Technikensupport Support erreichen können und vor allem, also ich weiß das nur von einem Unternehmen, die hingen dann extrem lang in einer Warteschleife, weil die zusammen mit den Kunden einfach ähm, geschalten wurden. Also das, das sollte nicht sein. Bitte aufpassen und darüber sorgen, dass einfach der, der IT-Support hier für die Mitarbeiter immer da ist. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, nämlich über dass eine klare Einigung über die Kommunikationstools herrscht. Was heißt das? Das heißt, dass es klar sein muss, welche Kommunikationstools verwendet werden. Wenn ich hier keine Vorgaben mache, dann ist es natürlich ein Wahnsinn, weil dann wird kommuniziert über privates Handy, Firmenhandy, E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Nachrichten und so weiter. Das wird dann ein bisschen schwierig zu administrieren. Das heißt, Einfach klar kommunizieren, über welches Medium, oder natürlich gehen auch mehrere Informationen kommen und Informationen beantwortet werden. Ganz wichtig. Dritter Punkt. Man muss auf jeden Fall im Homeoffice Rahmenbedingungen festlegen und diese müssen auch eingehalten werden. Es ist zwar so, dass Homeoffice natürlich die Arbeitszeiten flexibler macht und das ist einerseits ein Riesenvorteil, weil die Mitarbeiter einfach selbst entscheiden können, wann sie welche Aufgaben erledigen. Andererseits birgt es natürlich die Gefahr, dass man das Gefühl hat, auch ständig erreichbar sein zu müssen. Und deswegen ist es so wichtig, Rahmenbedingungen festzulegen, die Arbeitszeiten festlegen, die Erholungsphasen festlegen und äh, wann sollen die Mitarbeiter erreichbar sein, wann nicht und diese Regelmäßigkeit ähm, bietet einfach auch beiden Seiten eine große Sicherheit. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt sich sehr oft, nämlich dass Mitarbeiter sich vor allem abends in die Arbeit flüchten, weil sie damit diesen familiären Verpflichtungen entgehen. Sehr, sehr spannend. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es vom Mitarbeiter nicht verlangt werden kann, dass er um 22 Uhr auch noch E-Mails beantwortet, weil er dort eben arbeitet. Also wichtiger Punkt, bitte darauf achten. Kommen wir zum vierten Punkt. Ich habe natürlich diese räumliche Trennung und hier ist es so, dass es sehr, sehr schwer ist, Orientierung zu geben als Führungskraft. Wie erreiche ich das trotzdem? Das erreiche ich einfach durch klare Zielvorgaben. Das heißt, der Mitarbeiter muss über die Zielsetzung und die Zuständigkeiten der flexiblen Arbeitszeit, das muss einfach klar sein. Das brauchen Mitarbeiter ganz besonders, weil zum Beispiel gerade beim ersten Lockdown war es, wie geht es weiter, es war eine sehr große Unsicherheit und deswegen ist eben diese Ehrlichkeit und Klarheit einfach das oberste Gebot, was die Führungskraft dann kommunizieren muss. Wie schauen diese kleinen Zielvorgaben aus? Hier bedient man sich sehr gerne, und das ist auch unter anderem auch sehr, sehr sinnvoll, den sogenannten SMART-Zielen. Bei den SMART-Zielen handelt es sich um Ziele, die fünf verschiedene Kriterien erfüllen, nämlich das S von SMART wie spezifisch, das heißt, was soll erreicht werden, welche Meilensteine gibt es, sowohl kurzfristig, mittelfristig als auch langfristig, das möglichst genau. Das S von SMART steht für messbar. Wie kann ich messen, ob ich dieses Ziel überhaupt erreichen, erreicht habe? Das kann, kann ein Parameter sein, Es kann eine Zeitmessgröße sein, Menge, Qualität. Also das sind sowohl quantitative als auch qualitative Vor ähm, ja, Messgrößen. Das A steht für attraktiv. Das heißt, wie erstrebenswert ist denn dieses Ziel? Ist es einfach lohnend für den Mitarbeiter? Das R ist realistisch. Kann der Mitarbeiter überhaupt mit den, seinen vorhandenen Mitteln dieses Ziel erreichen? Das heißt, kann es überhaupt steuern oder beeinflussen? Ganz wichtiger Punkt. Und das Letzte ist terminisiert. Das heißt, der Mitarbeiter muss wissen, was bis wann erledigt sein soll. Das waren die Klaren Zielvorgaben, Orientierung geben, ganz wichtig. Kommen wir zum fünften Punkt. Es geht nicht nur darum, Orientierung zu geben, sondern es geht auch darum, Sicherheit zu geben. Und wie kann ich das jetzt genau? Es ist so, dass die Unsicherheit dadurch entsteht, dass es der Wegfall von Körpersprache, von Mimik, von Gestik, und genau das ist, also außer man macht sehr, sehr viele Videokonferenzen, etwas, was eben verloren geht. Und dann habe ich noch die Kommunikationswege wie E-Mail, das ist jetzt auch nicht sehr persönlich. Und hier wird, dadurch wird natürlich die Unsicherheit sehr geschürt. Auch der Mitarbeiter hat Unsicherheiten. Ne? er muss jetzt sich alles selber organisieren im Homeoffice. Er ist jetzt nicht technikaffin, er hat vielleicht Kinder zu Hause. Also hier ist es ganz wichtig, dass... Die, dass die Führungskraft den Mitarbeiter einfach Sicherheit gibt. Wie macht sie das? Das kann man eigentlich ziemlich einfach machen. Das sollte jetzt nicht nur im Homeoffice passieren, sondern auch im, im Büro. Dass man ein echtes Interesse an den Problemen der Mitarbeiter zeigt. Dass man sie einbezieht in die Prozesse und dass es einfach eine wertschätzende Feedback-Kultur gibt, noch einmal, das sollte so auch sein, wird aber im Büroalltag manchmal leider vernachlässigt, weil es nur um fachliche Themen geht, aber nicht auch einmal zum Beispiel um persönliche. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Punkt 6, nämlich die Ergebnisorientierung statt der Verhaltensorientierung. Ja, ist auch logisch, aber wir jetzt nicht glauben, wie viele Führungskräfte noch immer die Zeit als das Kriterium sehen, und nicht das Ergebnis. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass beim mobilen Arbeiten die Präsenzzeiten weniger Gewicht haben als das Ergebnis der Arbeit. Das heißt, was jetzt zählt, ist die erbrachte Leistung und nicht die abgeleisteten Stunden. Das schafft natürlich wahnsinnige Transparenz. Das heißt, in diesem Fall sind natürlich die Mitarbeiter, die sehr schnell arbeiten, klar im Vorteil, weil sie einfach schneller mit ihrer Arbeit fertig werden. Und Also wie gesagt, der Punkt wahnsinnig wichtig. Davon müssen sich die Vorgesetzten verabschieden. Ich kann nicht mehr... Kontrollieren, ob er, wie lange er beim Computer sitzt. Es gab ein, ein wahnsinnig gutes Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, eher so ein, ein Beamten-Schwerpunkt-Unternehmen. Ja, ich meine, ich falle es leider nicht ein, M müsst ihr euch vorstellen, da haben sie die Arbeitszeit dahingehend bemessen, ob der, unter, ob, der, Entschuldige, ob der Mitarbeiter auf der Tastatur tippt oder nicht. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Er musste acht Stunden tippen, um auf seine Arbeitszeit zu kommen. Also das sind Dinge, die sind so veraltet, das geht schlicht und ergreifend nicht und das wird auch in Zukunft sicherlich dann mit Konsequenzen verknüpft sein. Kommen wir zum siebten Punkt. Routinen und Rituale, die erhöhen natürlich auch dramatisch die Stimmung und die Motivation und geben natürlich auch ein, äh, ein großes Sicherheitsgefühl. Es ist so, dass die Arbeit im Homeoffice einfach Disziplin erfordert. Und wenn man aber so Routinen und Rituale einsetzt, dann können die einfach zu einer Disziplin beitragen. Ist ein Beispiel ist zum Beispiel, dass viele eine morgendliche Videokonferenz machen mit dem gesamten Team, wobei da unterstelle ich vielen, dass sie einfach schauen wollen, das ist auch wieder negativ, ob die Leute eh wach sind, ob sie beim beim Schreibtisch sitzen und so weiter. Aber es ist natürlich auch eine Routine und die gibt natürlich auch Sicherheit. Was muss ich mir denn für die Meetings überlegen? Ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass viele einfach nur Meetings machen, damit man halt ja doch ein bisschen Kontakt hat, aber es hat sich niemand verschiedene Punkte überlegt. Zum Beispiel, was will ich denn überhaupt äh, kommunizieren? Was hat denn Relevanz und ist überhaupt sinnvoll? Was wäre ein, ein guter Schlussappell am Ende des Meetings? So wie, danke, war ein super Meeting, um die Mitarbeiter einfach motiviert in den Tag zu starten. Und ganz wichtig natürlich, es gehört eine Agenda erstellt, damit man weiß, welche Punkte hier einfach abgearbeitet werden. Und hier sollte ganz wichtig es auch den Mitarbeitern möglich sein, hier Themen einzumelden. Warum tun wir uns im Homeoffice so schwer? Also nicht nur, wenn ich zum Beispiel ein Kind zu Hause habe und Homeschooling mache, sondern auch persönlich, dass ich ja nicht so motiviert bin. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit dem Punkt 8, nämlich mit dem Wir-Gefühl. Das Wir-Gefühl geht einfach verloren, weil der persönliche Austausch mit Kollegen nicht mehr stattfindet so Wenn man am Gang jemanden trifft oder in die Mittagspause gemeinsam geht, das sind alles Dinge, die zu einer Effektivität der Arbeit beitragen. Man wird es, man wird es nicht glauben. also Man hat ja auch oft ähm, Informationsaustausch zwischen Tür und Angel und das, da wird einfach das Miteinander, genau wie ich gesagt habe, dieses Wir-Gefühl gestärkt. Und das fällt natürlich beim Homeoffice komplett weg, was... Wäre da eine Lösung? Es ist so, dass es wichtig wäre, dass die, auch die Kollegen untereinander einen telefonischen Austausch haben. Und das Wichtige ist vor allem, dass es kommuniziert wird, dass es sogar erwünscht und geschätzt wird, dass die sich einfach einmal anrufen. Und hier muss es nicht nur um fachliche Themen gehen, sondern es kann und soll bitte auch um Persönliches gehen, wie dass das Kind krank ist und so weiter. Also nicht nur mit dem ganzen Team, Videokonferenzen machen, sondern auch schauen, dass die Mitarbeiter untereinander Kontakt haben. Eins-zu-eins-Telefonate. Ähm, ja. Ganz, ganz wichtig. Und noch einmal, es soll gewünscht und geschätzt werden in der Unternehmenskommunikation. Kommen wir zum Punkt 9. Ähm, wenn ich als Führungskraft dem Mitarbeiter mehr vertraue und sozusagen loslasse, dann wird sich sehr, sehr viel zum Positiv wenden. Wir sind hier wieder beim Reifegrad des Mitarbeiters. Klar, es gibt Mitarbeiter, die nutzen das aus. Aber ich sage jetzt einmal, in, in, in abgewissen äh, Positionen wird das einfach nicht so sein. Um es auf den Punkt zu bringen, Punkt 9, mehr Bindung durch das Vertrauen und Loslassen ist hier einfach der Schlüssel. Es gibt so einen schönen, so einen schönen Satz, der heißt, wer Vertrauen sieht, wird Vertrauen ernten. Ich glaube, das, das bringt es ganz gut an dieser Stelle auf den Punkt. Wir hatten vorher das Wir-Gefühl, wo die Mitarbeiter untereinander sich austauschen sollen, zum Beispiel per Telefon. Und in Punkt 10 ist es so, dass es darum geht, dass auch die Führungskraft einzeln mit den Mitarbeitern telefoniert oder auch über Videokonferenz verbunden ist. Und hier muss man aber aufpassen, ich hatte auch ein, ein Unternehmen, da war es so, dass wenn äh, ans Licht gekommen ist, dass jemand ein 1-zu-1-Gespräch hatte, also eine Führungskraft mit einem Mitarbeiter, dann war das sehr mit Angst geschürt, weil man geglaubt hat, oh jeder ist irgendwas passiert. Also da ging es jetzt nicht um, uh, um Entlassen, aber schon vielleicht bekommt man einen Anschieß und so weiter. Also man muss natürlich auch klar kommunizieren, dass das jetzt nicht irgendwelche negativen Konsequenzen hat, nur weil ein Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter allein spricht. Und warum ist das so wichtig? Weil hier einfach die Führungskraft dieses echte Interesse und das, und das Verständnis für die Situation mit dem Mitarbeiter besprechen kann. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und hier wieder das Vertrauen aufbauen, einfach wirkliches Interesse daran zeigen, an den Problemen und an den Herausforderungen der einzelnen Mitarbeiter. Kommen wir zum elften Punkt. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Nämlich, dass man auf jeden Fall auch die gesundheitlichen Aspekte berücksichtigen muss. Es ist so, dass im Unternehmen, Entschuldigung, ein Ausdruck ein bisschen immer herumgeschissen wird, mit Lichteinfall und mit Sesseln und mit Höhenverstellung und weiß ich was alles. Im Homeoffice ist das ganz egal. Da gibt es Leute, die sitzen am Bügelbrett oder mit irgendwelchen Sesseln, wo normalerweise die Gäste beim Essen sitzen. Also hier muss auch dafür ähm, Sorge getragen werden, dass auch hier die gesundheitlichen Aspekte zumindest halbwegs eingehalten werden, noch dazu, wenn das Homeoffice einfach länger dauert, dann sollte man das machen. Und das geht jetzt gar nicht mal so sehr mit dem Lockdown einher, sondern dass es ja jetzt schon sehr, sehr viele Firmen gibt, die ähm, einfach Homeoffice auch anbieten den Mitarbeitern. Das heißt, das wird in Zukunft sicher noch stärker werden. Also ich habe jetzt sogar gelernt, dass zum Beispiel eine, eine Reifeisen- ähm, bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit, ich weiß jetzt nicht, bitte den, den, die Abteilung und den Konzern, aber dass die bis zu 50 Prozent Homeoffice anbieten, das ist natürlich schon, schon ganz, ganz toll. Punkt 12, ich habe es schon kurz erwähnt, dass die Führungskraft auch das private Umfeld des Mitarbeiters beleuchten soll, beziehungsweise beachten soll, beziehungsweise einfach darüber kommunizieren soll, wie es dem Mitarbeiter geht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und der letzte Punkt, was haben wir denn vom ersten Lockdown, also den im April, was haben wir denn gelernt und welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Und das Wichtige ist, dass man es jetzt ausmerzen muss, weil nicht nur, dass ich leider Gottes glaube, dass es noch einen dritten gibt, aber auch für die Zukunft, wenn Homeoffice einfach forciert wird, dann was gab es denn für Probleme und wie können wir die lösen? Ja, das war's. Das war mein... Podcast für Digital Leadership. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war, um das Ganze auch zu erleichtern. Und, aber wie gesagt, um es noch einmal zusammenzufassen, für mich ist einfach das ganz Wichtige Ergebnisorientierung vor Verhaltensorientierung. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zu allem. Bis dahin. Ich werde versuchen, nicht mehr so lange mit der nächsten Folge zu brauchen, aber wie gesagt, durch dieses Programm und durch diese Ausarbeitung von diesen ganzen Themen und ja, hat es leider Gottes alles jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich bin jetzt wieder gut auf Schiene und freue mich auf eine nächste Ausgabe mit dir. Alles Liebe, deine Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.